0: Ma come sempre, prima di cominciare, facciamo un piccolo ripassino insieme. Intanto vediamo cosa si intende quando si parla di ormone. Un ormone è una sostanza prodotta da una cellula endocrina, ovvero a secrezione interna, che viene liberata nel circolo sanguigno, provocando risposte funzionali in cellule localizzate a varia distanza dalla sua sede di produzione. Gli ormoni sono infatti dei messaggeri chimici che trasportano segnali da una cellula all'altra. La tiroide, invece, è una piccola ghiandola endocrina situata alla base del collo. Ha la forma di una farfalla, infatti è formata da due lobi laterali uniti da una porzione intermedia. La tiroide è formata da tanti piccoli follicoli tiroidei, che rappresentano l'unità funzionale di questa ghiandola. Nonostante le sue piccole dimensioni, la tiroide gioca un ruolo fondamentale nel nostro organismo. Infatti è coinvolta in moltissime funzioni importanti. Per citarne solo alcune, la regolazione dell'appetito, dell'umore, della temperatura corporea. Insomma, è una ghiandola molto importante. Ma come fa la tiroide ad occuparsi di tutto questo? Mediante appunto degli ormoni, che vengono prodotti e immagazzinati dai suoi follicoli. Gli ormoni tiroidei. Il meccanismo di produzione degli ormoni tiroidei avviene in seguito ad un meccanismo ad effetto domino. L'ipotalamo produce l'ormone TRH, questo va a stimolare l'ipofisi che a sua volta produce l'ormone TSH e quest'ultimo induce la tiroide a secernere i suoi ormoni. Per produrre gli ormoni tiroidei la tiroide necessita di iodio, un elemento contenuto negli alimenti e nell'acqua. Infatti la tiroide prende lo iodio e lo incorpora negli ormoni tiroidei. Ok, dai, ci siete? Spero di sì. Vediamo nello specifico quali sono questi famosi ormoni tiroidei. Gli ormoni tiroidei sono tre, e sono triiodotironina, o T3, tetraiodotironina, o T4, e calcitonina. Gli ormoni T3 e T4 sono sacchetti dalle cellule follicolari, mentre la calcitonina è sacchetta dalle cellule parafollicolari, o cellule C. Gli ormoni tiroidei T3 e T4 esercitano diverse azioni sul metabolismo, che dipendono dalla concentrazione in cui si trovano. Infatti, a seconda della loro concentrazione, possono svolgere funzioni anche opposte. Le principali funzioni di questi ormoni riguardano la termogenetica, aumentano infatti la produzione di calore da parte dell'organismo, l'aumento del metabolismo energetico, influenzano il metabolismo proteico, in questo caso, infatti, in condizioni fisiologiche, T3 e T4 favoriscono la sintesi proteica, mentre se presenti in quantità eccessiva, favoriscono la demolizione delle proteine. Poi influenzano il metabolismo del glucosio. T3 e T4 infatti possono promuovere la lipolisi, ossia l'utilizzo di riserve di grasso per scopi energetici, ma possono anche promuovere la lipogenesi, ovvero la formazione di tessuto adiposo. Solitamente alti livelli di ormoni tiroidei favoriscono la lipolisi. Poi aumentano la sensibilità delle cellule verso le catecolamine, ovvero l'adrenalina e la nonadrenalina. Favoriscono il flusso renale, quando sono in alta concentrazione, aumentando la diuresi e la sete. Agiscono sul peso corporeo. Se T3 e T4 aumentano la loro concentrazione, il peso diminuisce. Agiscono sull'apparato circolatorio, aumentando la pressione sanguigna. Incrementano la sintesi di eritropoietina, responsabile della formazione dei globuli rossi. Aumentano la motilità intestinale e l'assorbimento di vitamina B12 e di ferro, stimolano la produzione di altri ormoni e influenzano lo sviluppo dell'apparato riproduttore. Gli ormoni T3 e T4 influiscono anche sull'accrescimento corporeo e sullo sviluppo somatico e psichico. L'altro ormone segreto della tiroide, ovvero la calcitonina, è un ormone che partecipa al mantenimento della massa ossea, favorendo la fissazione di calcio nelle ossa. Le sue funzioni sono per lo più a livello renale e osseo, infatti aumenta l'escrezione renale di fosforo, stimola l'assorbimento di calcio favorendone il deposito nelle ossa e in poche parole ha proprietà ipocalcemizzanti, infatti la secrezione di questo ormone aumenta in caso di ipercalcemia e viceversa diminuisce in caso di ipocalcemia. Ok, ci siete ancora? Come potete vedere, quando dicevo che gli ormoni tiroidei regolano davvero tanti meccanismi nell'organismo, non scherzavo. Per valutare la funzionalità tiroidea, oltre ad un'accurata anamnesi e un esame obiettivo del collo, vengono prescritti esami ematici, che misurano la quantità di questi ormoni nel sangue. Probabilmente vengono richiesti i dosaggi di T3, T4 e TSH, che è l'ormone che stimola la tiroide, ricordate? Le due sindromi legate alla produzione anomala di ormoni tiroidei sono ipertiroidismo, ovvero eccessiva produzione di ormoni tiroidei, e ipotiroidismo, ovvero una scarsa produzione di ormoni tiroidei. Entrambe le condizioni devono essere diagnosticate e, e bisogna capirne l'origine per poter correggerle e renderle il meno impattanti possibile sulla vita e sulla salute della persona. Ok dai, direi che per la parte teorica ci siamo no? Passiamo a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Andiamo! 1. Dal 1992 in Italia viene eseguito lo screening neonatale per l'ipotiroidismo congenito. È un test che viene fatto entro le prime 72 ore di vita del neonato. Questo è stato un grande traguardo, infatti questa problematica, se non diagnosticata e trattata, può causare danni seri e irreversibili, sia al sistema nervoso che alla crescita fisica. Se il bambino risulta negativo a questo screening, non sarà necessario eseguire altri controlli della tiroide, a meno che non si presentino ritardi nella crescita o nello sviluppo. 2. Le fasi in cui è più frequente sviluppare malattie della tiroide sono l'adolescenza, a causa dei cambiamenti ormonali, e l'età adulta, in particolare il periodo vicino alla menopausa per le donne. 3. Gli esami da cui si parte per verificare la salute della tiroide sono un'ecografia al collo e il dosaggio ematico di TSH. 4. Non è possibile prevedere in termini assoluti la comparsa di patologie correlate alla tiroide. Sicuramente il fattore genetico influenza molto. 5. Un adeguato apporto di iodio è fondamentale per prevenire alcune patologie della tiroide, come l'ipotiroidismo e la formazione di noduli. La campagna del Ministero della Salute per la iodio iniziata nel 1997, invita a consumare poco sale, ma iodato. Esiste infatti il sale iodato, un sale da cucina addizionato artificialmente di iodio. La legge 55 del 21 marzo del 2005, Sanzisce la presenza obbligatoria del sale aiutato accanto a quello comune nei punti vendita. Ok, bene, eccoci arrivata la fine. Allora, vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Se ti piace il progetto e vuoi supportarlo, condividilo con i tuoi amici e parenti. Fallo crescere il più possibile. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto di educazione sanitaria. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Seguimi sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram e Telegram come Paolo Sarteschi, facile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto, ci vediamo sui social, ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.